0: Näin meistä tuli me apu 90 vuotta. Apu lehti täyttää tänä vuonna 90 vuotta. koko tuon ajan apu on kuvannut elämää Suomessa ja Suomen muuttumista. Juhlavuoden aikana vuosikymmen kerrallaan Tarkastellaan ilmiöitä, jotka ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia, tehneet Suomesta maan, joka se tänä päivänä on. Näin meistä tulimme audiosarjassa, kuullaan jokaiselle vuosikymmenelle yksi henkilökohtainen tarina. 1970-luvun kohdalla puhutaan politiikasta. Vent syskovit on ollut kansanedustaja vuodesta 1979. Hänen uransa eduskunnassa on Suomen pisimpiä. Ennen kansanedustajauraa Tsyskovits oli Helsingin kaupungin valtuutettuna ja aktiivinen jo nuorisopolitiikassa, muun muassa Suomen oppikoulujen valtakunnallisen etujärjestön Teiniliiton toiminnassa. Tsyskovitsille 70-luvun politiikka oli taistelua kommunismia vastaan.
1: Mä olen Ben Tsyskovits ja 68 vuotta peruskoulutukseltani juristi, ollut eduskunnassa jo pitkään vuodesta 1979, eli nyt istuvasta eduskunnasta olen pisimpään ollut eduskunnassa. 1970-luvulla politiikka tuli voimalla kouluihin. Eli voi sanoa, että tämmöinen yhteiskunnallinen aktivoituminen nuorison piirissä oli tapahtunut jo 1960-luvulla, ja itsekin olin jo silloin... Helsingin juutalaisessa koulussa, joka oli sellainen peruskoulua vastaava koulu, eli luokkainen koulu, niin olin jo siellä teinikunnan puheenjohtaja. Mutta varsinaisesti kun menin vuonna 1970 lukioon Tölön yhteiskouluun, niin siellä politiikka oli erittäin vahvasti mukana, niin kuin siihen aikaan kaikissa muissakin oppikouluissa Silloin valmistauduttiin tuleviin kouluneuvostovaaleihin, eli demokratia oli sellainen ajankohtainen teema. Ja nämä kouluneuvostovaalit toteutuivat sitten vuoden 1973 keväällä ensimmäisen kerran. Toinen kouluissa tapahtuvan politikoimisen intohimon kohde oli teinikunnat ja teiniliitto. Teiniliitto oli 1970-luvun alkupuolella voimissaan ja kouluissa. Teinikunnissa tai oppilaskunnissa käytiin kovaa kamppailua siitä, että minkä poliittisen suunnan edustaja valitaan sen koulun teinikunnan edustajaksi Teinliiton valtakunnallisiin kokouksiin. Oma kiinnostukseni politiikkaa lähti kyllä jo kymmenisen vuotta aikaisemmin, eli 1960-luvulta. Olin 9 yhdeksänvuotias, mutta muistan erittäin hyvin, kun Yhdysvaltain silloinen Presidentti Kennedy murhattiin marraskuun 22. päivä Dallasissa, siis vuonna 1963. Ja jo silloin, kun se tuli ylimääräisenä uutislähetyksenä radiosta ja me perheessämme, sitä kuunneltiin, kun se ylimääräinen uutislähetys keskeytti silloin radiosta tulleen musiikkiohjelman, televistä ei meillä ollut, niin muistan jo silloin ajatelleen, että mitäköhän tämä vaikuttaa näin maailman poliittisesti tai maailman tilanteet, tilannetta ajatellen. Tällä tarvitaan sitä, että jos silloin 60-luvulla niin tämmöiset yhteiskunnallistat asiat mua kiinnosti semmoisia kiinnostuksen erityisiä kohtia. Pitkin 60-lukua oli tietysti Vietnamin sota. Ja sitten 1967 oli tämä. Israelin ja Arabimaiden välinen niin sanottu Kuuden päivän sota ja 1968 oli neuvostoiton suorittama ja miehitys. Nämä olivat minulle ja oman aikani nuorille ihmisille hyvin merkittäviä ja seurattuja tapahtumia. Tilanne oli se, niin kuin se on mielestäni tänäkin päivänä, että nuoriso oli kiinnostunut politiikasta hyvin pitkälle kansainvälisten kysymysten kautta. Toisin sanoen en tänäkään päivänä ajattele, että nuoriso innostuu ennen kaikkea sote-uudistuksesta, vaan kyllä kai ennemminkin sellaisista globaaleista haasteista, kuten vaikka ilmastonmuutos tai Ukrainassa käytävä Venäjän sinne tekemä raakalaismainen ja rikollinen hyökkäyssota. Eli että kansainväliset tapahtumat liikuttavat nuoria yleensä, enemmän kuin tällaiset kotimaan politiikan tapahtuvat. Näin oli silloin 1960 ja vielä 70-luvullakin, ja näin on käsitykseni mukaan tänäkin päivänä.
0: Näin meistä tuli me. Apu 90 vuotta. Nuorena politiikkaa tehdään nuoruuden vimmalla. Tsyskovit sanoo olleensa niin ehdoton kuin nuori vain olla voi. Eikä politiikka ollut edes omien asioiden ajamista varten. Politiikka oli torppaamisen väline, ja peli kovaa. Myös oman puolueen sisällä.
1: 17-vuotiaana esimerkiksi, niin, tai 18-vuotiaana, niin kyllä sitä aikamoisella intohimolla suuntautui ja suhtautui niihin esillä oleviin politiikan kysymyksiin. Jos ajatellaan jotain Helsingin yliopiston yliopilaskuntaa tai Suomen teinliitto, jossa molemmissa toimin 1970-luvun alkupuolella, niin kyllä se perusjako oli kommunistien joita nuorisopolitiikassa edustivat ennen kaikkea niin sanotut taistolaiset, eli tällainen ö, suomalaisten kommunistien radikaalimpi ja neuvostomielisempi siipi. Ja toisella puolella oltiin sitten me teinit tai porvariopiskelijat, kokoomuslaiset opiskelijat. Eli kyllä se intohimo aika lailla suuntautui siihen kommunistien eli taistolaisten ö, patoamiseen, koska silloin 70-luvun ihan alussa, niin se... Se oli vahva trendi. Se vei mennessään paljon koululaisia opiskelijoita kulttuuriväestä nyt puhumattakaan. Ja itse olin sillä toisella puolella patoamassa sitten tätä kommunistien vyöryä kouluihin ja, ja opiskelijaelämään ja edustamassa sitten tällaista kokoomuslaista ajattelua niillä kentillä. Kyllä se silloin oli enemmän taistelua politiikan piirissä kuin yhteistä, yhteistä asioiden ajamista. Kyllä mulla ylläpiti sitä tahtoa ja tahdon lujuutta, ennen kaikkea se vahva vakamus siitä, että tämä kommunistien tarjoama vaihtoehto, neuvostoliittomallinen sosialismi, niin se ei todellakaan ole hyvä asia ja hyvin kiihkeesti sitä vastustin ja voi olla, että tämä jonkun Vastustaminen oli ehkä liiankin pää, niin pinnalla verrattuna siihen omaan vaihtoehtoon, jota toki samalla myös tarjottiin. Että kyllä se niin kuin torjuntataistelu oli aika merkittävässä osassa omassa niin silloin 1970-luvun alkupuolen politiikassa. Ja jos puhutaan sitten kokoomuksen nuorten sisällä, niin, niin menemättä nyt yksityiskohtiin, niin sielläkin sitten tapeltiin siitä, että Kuinka paljon kokoomus nuorten pitää antaa periksi suhteessa Neuvostoliitto ja kommunisteihin, jotta mekin päästäisiin mukaan laajalaiseen yhteistyöhön muiden kanssa ja jotta kokoomuskin vihdoin pääsisi Suomeen hallitukseen mukaan. Me haluttiin jos koko 70-luku ja oltu jo 60-luvun puolivälistä saakka. Tällaiset kysymykset kiihdytti mieliä sitten kokoomuksen nuorten sisällä. Pitää muistaa, että omalla kohdallani 70-luvulla se ei valitettavasti ollut pelkästään sitä, että yhdessä muiden kokoomuslaisten kanssa tapeltiin kommunistien kanssa, vaan myös sitten omassa poliittisanuorisojärjestössäni eli kokoomuksen nuorten liitossa jouduin ö, siellä sisällä tämmöisen osapuolijaon toisen osapuolen eräänlaiseksi nokkamieheksi yhdessä vanhan hyvän ystäväni Kimmo Sasin kanssa. Ja vaikka oltiin poliittisesti samalla puolella, eli samassa puolueessa, samassa poliittisessa nuorisojärjestössä, niin voi olla, että sitten kun taisteltiin ihan omien kesken, niin se vielä enemmän oli niin kuin henkilöihin liittyvää kuin mitä se oli siellä kommunistien kanssa tapelessa. Koska silloin kun taisteltiin kommunistien kanssa, vaikkapa tein liitosta yliplaskuntapolitiikassa, niin se jako oli niin selvä, eikä sen rintamalinjan yli. Ei ollut mitään mahdollisuuksia kenenkään juurikaan liikkua, mutta sitten kun oltiin saman poliittisen nuorisjärjestö, tästä vaikka nyt kokoomuksen nuorten sisällä tappelemassa, niin silloinhan siinä enemmän tapahtui sellaista liikettä niin kuin puolelta toiselle ja se oli sillä tavoin jotenkin katkerampaa se, se taistelu siellä ja, ja tota Mä luulen, että sama on voinut olla tilanne myös itse asiassa muidenkin puolueiden ja niiden nuorisodistujen sisällä. En ole ihan varma, enkä tätä sillä tavoin tutkinut, mutta on kyllä lueskellut sen ajan asioista aika paljon.
0: 70-luvusta on sanottu, että se oli poliittisesti vauhdikas vuosikymmen. Allekirjoitatko tämän Benzyskovitsa?
1: Kyllä 70-luvulla sattui ja tapahtui paljon myös ihan valtakunnan politiikassa. Oli, oli tota, kolmekin kertaa, taisi olla virkamieshallitus, kaksi kertaa muistaakseni 70-luvulla hajotettiin eduskuntakesken kauden. Oli presidenttipeliä, joka sai mitä kummallisimpia ulottuvuuksia savidovon vuotoineen ja poikkeuslakeineen. Eli kyllä politiikassa riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Jos ajatellaan nuorisopolitiikkaa, niin tota, oli se vauhdikasta aikaa. Mutta ei nyt ehkä semmoisessa myönteisessä mielessä. Eli tarkoitan sitä, että se kädenvääntö Teiniliitossa oli tosi rajua. Se oli niin, että kun nämä taistolaiskommunistit siis olivat vähemmistönä omassa puolueessa ja myös omassa nuorisojärjestössä, niin teinliitto oli oikeastaan ainoa sellainen valtakunnanjärjestö, joka oli taistolaisten pitkälle johtama, siis se käytännön piiritason työskentely. Ja se oli äärimmäisen tärkeää heille pitää se hanskassaan. Ja olenkin sanonut ennenkin julkisesti, että kyllä taistelu oli niin kova, että siinä käytettiin kyllä kaikkia keinoja, myös laillisia.
0: Benz on sanonut myös, että 70-luvulla politiikka oli trendaava laji. Politiikkaan lähti ikäluokasta suurempi osa. Politiikka valittiin vaikuttamisen keinoksi. Suomi ei ollut poikkeus. Nuoret lähtivät liikkeelle kaikkialla. Yhteiskunnallinen herääminen ja aktivoituminen oli yleiseurooppalainen ilmiö. 70-luku saattoi olla poliittista taistelua, mutta se oli myös sosiaalisten uudistusten vuosikymmen. Lakisääteinen maksuton ehkäisyneuvonta. Päivähoitolaki, joka velvoitti kunnat järjestämään päivähoidon alle kouluikäisille lapsille. Äityysloma piteni kolmesta 7 kuukauteen. Vanhempainvapaan isäjäiti isä ja äiti saivat oikeuden jakaa vanhempainvapaan. Peruskouluuudistus eteni kattamaan
1: koko maan.
0: 70-lukua kuvaa suomettuminen ja samalla sosiaalisen hyvinvoinnin kasvu.
1: Se on jännä tämä 70-luku. Mä olin yhdessä radiokeskustelussa, jossa oli pohjana Lauri Hokkasen kirja, kenen joukoissa seisoin, joka on tämmöisen entisen stalinistin tekemä hyvin laaja kirja. Niin 70-luku oli tosiaan samanaikaisesti, niin kuin täällä Miten se voisi sanoa? Täällä niin kuin, vähän niin kuin poliittisen eliitin piirissä Käytän tämmöistä sanaa, mutta nyt eliitti hyvin laajasti ymmärrettynä. Niin se oli tämmöinen suomettumisen aika, jolloin sananvapaus kaventui, jolloin Kekkosen valta kasvoi huippuunsa. Se eräällä tavoin jähmetti politiikkaan, kun Kekkonen oli niin ylivertainen ja kyllä tämä suomettuminen laitto yhä useamman suun suppuun ja sellainen... Rehellinen arvio esimerkiksi Neuvostoliitosta ja muuta, niin loppu kyllä Suomessa aika lailla 70-luvun mittaan. Eli tietynlailla jälkeenpäin katsottuna tämmöistä kielteistä kehitystä. Ja samanaikaisesti kuitenkin tämmöiset tietyt yhteiskunnalliset niin kuin ihmisten arkeelämään vaikuttavat asiat niin meni vahvasti eteenpäin, jotka liittyivät juuri moniin tasa-arvoa edistäviin uudistuksiin, jotka vahvistivat suomalaisten hyvinvointia. Että tässä oli jännästi niin kuin täällä jotenkin täällä poliittisessa arjessa ja todellisuudessa oli paljon tämmöisiä kielteisiä, ainakin mun mielestä kielteisiä kehitystekijöitä, jotka itse vahvistivat ja entistä enemmän ruvettiin valehtelemaan Yleisradiossa ja muualla neuvostoton todellisuudesta ei. Ei tota, aikaisemmin, no ehkä Hellavuolioin aikana, mutta sanotaan nyt 50- ja 60-luvun alkupuolella, niin ei ollut tällaista kiiltokuvapropagandaa, mitä sitten 70 luvulla nähtiin. Ja, ja tämä oli niin kuin yhtäältä tällainen kehityssuunta, ja kuitenkin sitten ihmisten arjessa tapahtui hyvin paljon myönteisiä asioita.
0: Miten politiikan tekeminen on muuttunut 70-luvusta, vai onko?
1: Kyllä se on paljon muuttunut. Totta kai, jos ajatellaan ihan tämmöistä perusfundamenteista, niin se, että presidentti ei ole sellainen erittäin, erittäin keskeinen vallankäyttäjä kaikessa politiikassa, niin on muuttanut paljon. Myös se, että, että Neuvostoliitto ei ole enää Suomen naapuri, kaikki ne siihen kuuluminen vaikutuksineen on muuttunut. No sitten ihan käytännössä, niin totta kai tämä valtava loikka tai valtava kehitys tietotekniikassa ja tiedonvälityksessä on muuttanut ihan arjen tekemistä politiikassa. Eli esimerkiksi poliitikkojen kansanedustajien mahdollisuudet viestiä omia näkemyksiä suoraan suurelle yleisölle ja potentiaalisille äänestäjilleen ohi median, niin ei sellaista voinut juuri ajatellakaan silloin 70-luvulla, koska ei niihin tupailtoihin ja kokouksiin kuitenkaan, Kansanedustajan katsausta tullut kuuntelemaan niin laajat joukot ja tänä päivänä kansanedustajat, jotka ovat aktiivisia tuolla verkossa, niin tavoittavat äärettömän laajoja yleisöjä. Saavat myös sitä kautta hyvin nopeasti viestejä ihmisiltä ja ihmisten mielialoista ja tämä tiedonvälityksen muutos on on vaikuttanut paljon. Missä sitä poliittista keskustelua käydään? No sitä käydään kai tänä päivänä hyvin paljon verkossa ja, ja, ja jossain Twitterissä ja, ja, ja muissa. Mitään tällaista ei siihen aikaan tietysti ollut. Teinliitto lähetti kiertokirjeitä teinikuntiin ja muistan, kun itsekin juutalaiskoulussa, kun teinikunnan puheenjohtaja, niin siellä oppitunneilla lueskelin niitä, kun ne oli paksuja pumakoita, joissa oli erilaisia teinliitohallituksen ehdotuksia uusiksi ohjelmiksi ja kannautoiksi. 70-luvun politiikka, jos puhutaan nuorisosta, oli kovaa tsemppiä ja mulla on se käsitys, että tämän päivän poliittiset nuorisojärjestöt tekee enemmän aitoa yhteistyötä kuin mitä silloin tehtiin vaikka erilaisissa yhteisissä kannautoissa varmaan juuri hyvin neuvostosuhteisiin liittyen ja muuten niin oltiin yhteisinä allekirjoittajina. Oliko... Silloin moniäänisempaa vai tänä päivänä? Vaikea sanoa. Siis kun nyt sanotaan, että politiikassa on paljon semmosia ääniä, mitä silloin ei ollut. Maahanmuutto, vastustus ei ollut mikään teema. Seksuaalivähemmistöjen oikeudet ei ollut mikään teema. Tasa-arvoasiatkaan ei ainakaan silloin 70-luvun alussa nuorisopolitiikassa ollut mikään teema niin voisiko sanoa, että se muutos nyt ainakin on tapahtunut, että politiikan agendalle on tällaisten hyvin perinteisten, no siinä puhuttiin yhteiskuntajärjestelmää, mutta sanotaan nyt talouteen ja verotukseen ja, ja, ja sosiaalipalveluihin palveluihin liittyvien teemojen lisäksi on, on tullut ihan tämmöinen oma akseli, jossa identiteetti-politiikan erilaiset teemat asettuu tämän akselin varrelle ja vähän sinne nurkkiin. Se on ainakin muuttunut. Ei silloin ollut esillä translaki tai seksuaalivähemmistöjen oikeudet tai kaikki se, mitä nyt sitten tämmöisenä kanselkulttuurina ja muuna on aika vahvasti esillä. Pidän hyvänä sitä, että sellaisia tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, joita 70-luvulla ei edes tiedetty olevan ja jotka ei esiintynyt käytännössä minkään puolueen tai minkään poliittisen nuorisostun agendalla, että ne on tänä päivänä esillä. Se on mielestäni tärkeä ja myönteinen asia, ne koskee eri, eri kokoisia ihmisryhmiä, Vähän aiheesta riippuu mutta ne koskee ihmisiä ja ne on näille ihmisille omakohtaisesti hyvin tärkeitä asioita. No pidänkö hyvänä sitä, että ohi tällaisten minun mielestäni politiikan ruisleipään kuuluvien kysymystä, jotka liittyy talouteen ja ihmisten toimeentuloon, ja ja ihmisten yhteiskunnallisiin hyvinvointipalveluihin ja muihin, että ohi näiden kysymysten nousisi tärkeämmäksi tai tärkeimmiksi kysymykset, jotkut tällaiset identiteettipolitiikan kysymykset, joita on toki hyvin erilaisia ja eri kokoisia, niin sitä en kyllä pidä kovinkaan tärkeänä enkä positiivisena asiana.